0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, это подкаст «Включите звук» информационного агентства «Росбалт». Ведущий Пётр Годлевский, а мой собеседник сегодня руководитель политической экспертной группы Константин Калачёв. Приветствую вас, Константин Эдуардович. Здравствуйте. Итак, на этой неделе исполняется три месяца с момента начала специальной военной операции и вопрос, который многие сегодня обсуждают или задают сами себе, в какой политической реальности мы оказались на данный момент. Можно ли сказать, что это какое-то совершенно новое состояние или ну, это серьезная измененная ситуация, политическая какая-то, в которой мы жили и до 24 февраля, на ваш взгляд?
1: Но пока, пока мы оказались в состоянии неопределенности. Ситуация пояснится тогда, когда будет ясно, чем закончится военная спецоперация. Сейчас тут дискуссия, что будет победой, что будет поражением. Но есть и возможность заморозки конфликта долгие годы. Все может быть. То есть сейчас мы находимся в переходном состоянии, с моей точки зрения. Конечно, много поменялось. много поменялось и с точки зрения нечестных настроений, и с точки зрения действий власти, и с точки зрения экономики, с точки зрения политики, но пока мы еще движемся куда-то. Несмотря на то, что кто-то сейчас загущает краски, говорит о том, что в стране установилась диктатура, одни говорят по латиноамериканскому образцу, другие приводят куда менее приятные и более печальные примеры, но на самом деле пока еще изменилось так много. Мы движемся. Это напоминает сход лавины с горы и мы пока в самом начале пути.
0: А вот я помню, что недавно вы, может быть, заочно или, может быть, очно участвовали в обсуждении того, на каких условиях могут состояться Мирные переговоры, я имею в виду даже не сами переговоры, а на каких условиях может быть заключен мир или подписано мирное соглашение, то есть в какой момент эта лавина, если не полностью остановится, то как бы резко снизит свою скорость. Вот этой ночью советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк вообще исключил возможность перемирия с Россией до вывода ее войск с территории Украины. На ваш взгляд, вот все-таки реалистичный вариант сценария? мирных каких-то договоренностей? На каких условиях это может произойти?
1: На мой взгляд, проблема лавины в том, что ее, оказывается, остановить нельзя. Она живет уже по собственным законам. Или как цепная реакция. Да? Попробуйте остановить цепную реакцию. То есть, может быть, кто-то и хотел бы, но уже не получается. И здесь возникает а, серьезный вопрос. А, именно, что хотим мы реалистично, да? а, что... Ну, мы, я имею в виду российское руководство и Россию в целом, потому что ну не будем для себя от большинства в данном случае. Мы-то хотим мира, а большинство хочет победы. Так вот, что хочет большинство россиян и что хочет Украина? Что хочет Украина, могу сказать. Как сегодня смотрел данные свежего соцопроса по Украине, 80% украинцев верят в победу Украины. Считаю, что это займет несколько месяцев. Вопрос только в одном. А что такое победа Украины? Потому что победа Украины может быть либо возвращение на исходные позиции, то есть 20 февраля всего года, либо, как некоторые там уже заявляют, военное освобождение Крыма и Донбасса, которые в Крыму и Донецке луганские будут восприниматься напротив как украинская оккупация. Что касается России, опять-таки, что такое Победа? Одни считают, что Победа — это Донецкая Луганская область в административных границах, другим — хочется сухопутный коридор в Крым, то есть это уже Херсонская область и часть Запорожской, а третьи хотят положить еще и до Приднестровья коридор и взять Одессу. Кто-то вообще хочет Киев. То есть здесь серьезная проблема в том, что никто не сформулировал, собственно говоря, что та или иная страна считает для себя ä, приемлемым с точки зрения а, потерь или приобретений. Украина говорит, что мы ни на какие потери не готовы пойти. Но и Россия, ä, мне кажется, не готова отказываться от приобретений. Поэтому я думаю, что самый реалистичный вариант — это когда силы стало сякнут, произойдет заморозка конфликта, ä, будет какое-то мирное ä, соглашение ä, «но не мир», и э, вся эта история может продолжиться дальше на любой момент. Другой вариант э, — это э, победа Украины. Опять-таки представим себе ситуацию, в которой российские э, войска оттеснят к э, границам ДНР и ЛНР начало середины февраля этого года. Э, что же здесь э, скажет настроенная воинственно российской общественность? В общем, к сожалению, пока компромисс никак не просматривается. В этом и проблема. Проблема в том, что хотелось бы найти какой-то компромиссный вариант, найти возможность остановить кровопролитие, потому что по всей будут только нарастать. Это совершенно очевидно. И в любом случае, как мне кажется, любая победа будет первой. А может быть, эта ситуация, когда победителей не будет вообще, потому что... Надо рассматривать все не с точки зрения дня сегодняшнего, а с точки зрения перспектив краткосрочных, среднесрочных, долгосрочных. И уже понятно, что в среднесрочных и долгосрочных перспективах будущее России очень проблематично с точки зрения связей связей, экономики, поддержания того уровня жизни, к которому мы привыкли. В общем, пока за деревьями не видно леса. То есть, собственно говоря, мы в каком-то плотном тумане, и чем все закончится, очень большой вопрос. Тем более, что ресурсы подключены еще не все. Да, у нас еще не было мобилизации, да, частичной. А если говорить об Украине, то они большую часть тяжелого оружения собираются получить в июне-июле, и все это, конечно, очень печально.
0: Да, безусловно, все это очень печально. Но вот, Константин Георгиевич, а на ваш взгляд, вы, ну я так понимаю, вы не сомневаетесь в том, что большинство россиян выступают, скажем так, в поддержку действий руководства страны. А насколько быстро может поменяться это общественное мнение, если дела будут не складываться в пользу России, скажем так?
1: Я бы не стал ну, даже поддержкой, потому что большинство россиян просто боится проиграть. Понимаете, мы же привыкли к себе как к народу-победителю, да? победили фашизм, выиграли Великую Отечественную. И независимо от отношения к Украине и украинцам, значительная часть наших людей просто боится проиграть. И сколько раз я слышал этот аргумент, что, может быть, Путин был неправ, когда еще начинал, но теперь уже вступать нельзя. Если мы проиграем, нас сомнут надо теперь уже идти до конца. Знаете, это напоминает сюжет фильма, в котором человек в случайной драке убивает соседа, потом приходится устранять свидетелей, ну и так далее. И, собственно говоря, в конце концов он становится реальным преступником. Так вот, представим себе, что социологи задают вопрос, как вы относитесь к военной спецоперации? И предлагают три варианта ответа. Да, поддерживаю, нет, не поддерживаю. И третий вариант, скорее бы она закончилась. Я предполагаю, что третий вариант стал бы самым популярным. Или, может быть, шел бы наравне с поддерживаю. А при этом замечу, что те, кто говорит поддерживаю, предполагают, что все закончится быстро и победа России. Если им сказать, что все затянется, а победа России это только. Один из возможных вариантов то и они выберут эти варианты. Поэтому я бы не стал говорить о том, что общество безоговорочно, люди безоговочно поддерживают то, что происходит. Они не хотят проиграть в большинстве своем, это во-первых, но те же самые люди не хотят, чтобы все это затянулось на годы, как это было с в своей Афганистане. Ну или можно вспомнить самую длинную. Войну второй половины 20 века война Ирака и э, Ирана, которая тянулась на 8 лет, вот этого люди точно не хотят. Все надеялись и рассчитывали на то, что все закончится быстро. Быстро э, не получилось. И сейчас будет происходить переосмысление. А дальше уже вопрос. У одних переосмысление произойдет после того, как они увидят фотографии из э, Мариуполя или еще откуда-то, э, у других. Тогда, когда э, холодильник начнет пищать, положите у меня хоть что-нибудь.
0: Да, это известный аргумент: телевизор или холодильник.
1: Ну, это на самом деле банальность даже, я да. бы сказал. Э, это, уже, это уже звучит банально, но дело в том, что у кого-то осознание определяет бытие, да, а у кого-то бытие определяет сознание. Марксист скажет, что бытие всегда определяет сознание. Я скажу, что это не так. Например, у интеллектуальных людей бытие не определяет сознание, сознание определяет я. Так вот, мне кажется, что те, у кого бытие определяет сознания, для них важно будет, чтобы власти гарантировали им, если даже снижение жизненного уровня, то до каких-то приемлемых величин. А вот для тех людей, которые не от желудка живут, да, не желудком одним, для них важно другое. Да?
0: Ну, например о количество жертв. Да, вот я сейчас периодически вижу сообщения официальных СМИ региональных, которые многие ведут в списке погибших, своих земляков. И, конечно, даже сложно себе представить, сколько всего во время спецоперации наших соотечественников погибло.
1: И мы пока данных Минобороны не знаем. Минобороны новых данных э, не выдает. Но, опять же, э, Пока гибнут те, для кого война – профессия. А вот все точно совершенно должно поменяться, если будет хотя бы частичная мобилизация. То есть до тех пор, пока гибнут контратники, люди этого могут и не замечать. В конце концов, они деньги за это получают, скажут люди. И, кстати, и семьи же бывают тоже разные. да. Если где-то в глубинке за покойного дают 5 миллионов, вот. А тут я читал интервью жены погибшего бойца, которая сказала, что на троих они получили 12 миллионов. А это как-то для них смягчает боль утраты, потому что речь идет о, о людях, скажем так, не самых преуспевающих и отнюдь не о среднем классе. А вот если это коснется людей, которые точно не собирались воевать, вот тут, собственно говоря, и начнется переосмысление всего происходящего.
0: Да, это, конечно, к сожалению, вполне возможный вариант. Ну что ж, Константин Эдуардович, большое вам спасибо за ваши комментарии, за ответы на вопросы. Вам спасибо. Да, напоминаю, что у нас в гостях сегодня в подкасте был руководитель политической экспертной группы Константин Калачев.
1: Спасибо, до свидания.
0: Вы слушали подкаст информационного агентства Росбалт «Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.